0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Любите поесть всякой гадости? Бургер там или шуру какую-нибудь? Так вот, 21 июля в США любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и продукции фастфуда отмечают день вредной еды или буквально день мусорной пищи. Термин «вредная еда» впервые придумал и ввел в оборот более 40 лет назад микробиолог Майкл Джейкобсон, обозначив так продукты, содержащие много калорий и вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности, то есть витаминов и минералов. В 2008 году ученые доказали, что вредные продукты оказывают на мозг точно такое же действие, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость. Самые популярные в Америке продукты и блюда относятся именно к мусорной категории. Поэтому неудивительно, что свыше 60% американцев страдают избыточным весом, и если ожирение нации будет продолжаться такими же темпами, то в скором времени 75% американцев окажутся в категории тяжеловесов, как предсказывают ученые. В России потребление вредной еды тоже не на самом последнем месте, и все время набирает оборот. Строятся новые фудкорты с гамбургерами и мороженым, новые заводы по производству снеков и чипсов, а газировка льется широкой рекой. Эх, надо стараться питаться чем-то хотя бы более или менее натуральным. Хотя, конечно, в наше время иной раз проще и быстрее заказать что-нибудь быстрое и вкусное. Такая вот двойственность. Ну ладно, давайте перейдем теперь к музыкальным датам и событиям третьей недели июня. Мус-именинник 19 июля 1946 года родился Алан Гори, шотландский пасист, гитарист, клавишник и певец. Участник и один из основателей группы Average White Band. Один из двух участников, выступающих в ее составе со дня основания по текущий момент. Алан Эдвард Гори родился в городе Перт, Шотландия. С середины 60-х, вместе с шотландскими музыкантами Они Макентайром, Стюартом Фрэнсисом, пианистом и вокалистом Грэмом Мейтландом и вокалистом Хэмишем Стюартом, он участвовал в группе Hopscotch. В начале 69-го года в Лондоне он, Они Макентайр и Стюарт Фрэнсис познакомились с Миком Строудом, и все четверо образовали группу Forevermore. Также они выступали в качестве сессионных музыкантов в различных студиях британской столицы. В 1971 году в Лондоне же Гори и Макинтайр создали группу Average White Band. Название группы предложила певица Бонни Брамлен. К ним присоединились шотландцы Роджер Болл, Малькольм Молли Дункан и Робби Макинтош, а также канадец Майкл Розен, которого вскоре заменили на Хэмише Стюарта. С выходом в 1973-м первого хита «Show Your Hand» Группа добилась популярности в Великобритании, а в следующем году покорила чарты США с хитом «White Album», который был высоко оценен критиками. В дальнейшем другие их композиции также стали хитами, например «Cut the Cake» 75 «Soul Searching» 76 «Person to Person», «Feel No Fred» 79 и «Cup It in Fashion» 82 В 83-м же году группа распалась. Бывшие ее участники стали заниматься сольными проектами и сессионной работой. Алан Гори, в частности, записал сольный альбом «Sleepless Night», в 1988-м Average White Band воссоединились. В состав группы вошли Гори, Болл и Макентайр. После 1983-го коллектив выпустил 4 альбома, для записи которых было приглашено множество известных гостей-музыкантов. К примеру, саксофонист Ронни Лаус и вокалисты Чак Кен и Дэрил Холл. Новое звучание Average White Band сочетает в себе стили фанк и R&B. Их творчество оказало влияние на группу Brands New Heavies — также сэмплы их музыки использовались такими музыкантами, как Beastie Boys, TLC, The Beatnuts, Too Short, Ice Cube, Arrested Development и многими другими, что делает их пятнадцатыми наиболее сэмплированными исполнителями в истории. В 2012 году они отпраздновали 40-летие группы и все еще продолжают выступать. Штаб-квартира коллектива находится в Нью-Йорке. В настоящее время они продолжают гастролировать, совершая турне по трем континентам и регулярно посещая родную Шотландию. В активе же «Алана Гори» есть и саундтреки ко многим голливудским блокбастерам. «На острой грани», «Шаг вперед», «Такси», «Старский и Хач», «Тайный брат», «Бриллиантовый полицейский» и другие. На радиовоз Алан Гори» и Average White Band». Pick up the pieces. 24 июля 1970 года группа Yes выпустила альбом Time and the World. Time and the World время и слово, второй студийный альбом прогрессив-рок коллектива. Он был выпущен лейблом Atlantic Records в июле в Великобритании и в ноябре в США. Записывался диск с ноября 69 по январь 1970 года в Лондоне. Это второй и последний альбом Yes, записанный в исходном составе с Питером Бэнксом. Напряженность в коллективе возросла после того, как роль Бэнкса как гитариста стала уменьшаться. Питер к тому времени уже оставил Yes, после чего к группе присоединился гитарист Стив Хау. С его приходом начал формироваться классический состав Yes. Группа продолжала репетировать и летом осенью 70-го года начала записывать свой следующий диск The Yes Album, ставший более успешным. Наиболее известной композицией Time and world стала завершающая его одноименная композиция, впоследствии много раз исполнявшаяся группой на концерт. Привлекает внимание также оригинальная обработка песни Everydays американского певца и композитора Стивена Стилса. Time and World включает также три песни под авторством Джона Андерсона совместно с Дэвидом Фостером. В записи также приняли участие духовой и струнной оркестры. Это было достаточно модно среди английских прок групп тех лет. Лавры Битлз никому не давали покоя. Пластинка была хорошо принята публикой, но многие критики не одобрили столь широкого использования симфонии, потому что, по их мнению, рок-группа должна быть рок-группой, а не оркестром. Музыканты восприняли эту критику очень серьезно и впоследствии целых три десятилетия не использовали оркестров при записи своих альбомов. В Европе альбом вышел с сюрреалистическим рисунком в виде обнаженной женщины в квадратной комнате с черно-белым орнаментом на конверте. А в США с другой обложкой, потому что такие изображения там не поощрялись. В Германии некоторым тиражом был выпущен диск в конверте первого альбома группы, где было просто обозначено «Yes», но уже под текущим названием, написанным голубым шрифтом. В Италии и некоторых других странах конверт также был американского образца. Для российского винилового выпуска 1991 года был подготовлен конверт с цветным изображением обнаженной женщины. На американском варианте на лицевой стороне показан состав группы со Стивом Хау, хотя в записи альбома он участие не принимал. Возможно, это был маркетинговый ход американцев, представлявших широкой публике новый состав «Плес». Yes. В 1994 году диск был ремастерован, а в 2003 году ремастерованное издание выпущено повторно с четырьмя бонус-треками. В зоне особой музыки — Yes. Композиция, которую мы послушаем, так и называется — Time and Award.
1: Do you open up your eyes, see what I see? Do you see the same things every of a time that will help us get it together again have you heard of the word that will stop us will help us get it together again have you heard of the word that will stop us
0: стало время мусс-стории. На этот раз я расскажу вам, друзья, о знаменитом «Человеке в черном». Уже не раз про него говорили, но в этот раз давайте обсудим саму композицию, которую он написал как бы в ответ общественности. Конечно же я говорю о Джонни Кэше. А трек, разумеется, «Man in Black». «Man in Black» — песня, вошедшая в одноименный альбом, выпущенный в 1971 году. «Человек в черном» — устойчивое словосочетание, которым называли Джонни Кэша за пристрастие к ношению темной одежды. Ему постоянно докучали вопросами, почему он отдает предпочтение столь мрачному цвету. Говорят, приятели даже дразнили Джонни гробовщиком из-за пристрастия к черному. Идея написать композицию появилась у Кэша после встречи с поклонниками в университете Вандербильта. Видимо, студенты настолько уж рьяно допытывались у Джонни о причинах пристрастия к черному, что он сразу засел за песню, несколько раз ее прорепетировал и уже через пару дней исполнил на концерте. Публика встретила новинку овациями. Она оказалась одним из главных его хитов. В первом куплете песни Кэш говорит, что у него есть причина не носить одежду яркой расцветки, а одеваться именно в черный. В дальнейших куплетах говорится, что он носит черную одежду во имя бедных, побитых жизнью, голодающих, заключенных, заплативших за свои преступления, но все еще сидящих, тех, кто никогда не читал и не слышал слова божьего, больных и одиноких стариков, преждевременно умерших молодых людей. В заключительном же куплете Музыкант говорит, что он с радостью бы носил одежду разных цветов и говорил бы, что все вокруг хорошо, но пока мир не изменится к лучшему, не станет ярче, он постарается унести на себе частичку его темноты и будет человеком в черном. Современники Кэша вспоминали, что на самом деле Джонни начал носить черное из более приземленных соображений. Во-первых, на заре карьеры темная одежда была единственной возможностью для участников его группы одеться в одной цветовой гамме. Во-вторых, черный костюм гораздо легче поддерживать в приличном виде на гастроле. А позже, когда Кэш стал известным, менять образ просто не было смысла. Служащие американских ВМС, кстати, называют комплект черной формы Джонни Кэш. В историю современной музыки композиция вошла как протестная песня, осуждающая отношения к бедным, расизм, жесткое обращение с заключенными, войны и другие пороки окружающего нас мира. В марте 1971 года «Man in Black» вышла синглом с одноименного альбома. На обороте пластинки был трек «Little Bit of Yesterday». Она поднялась на третью строчку чарта кантри-песен Billboard и остановилась на 58-й позиции хит-парада «Хот 100». Ее и слушаем. Джонни Кэш. Мэн in black
2: well, Seem to have a somber tone where there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's the victim of the time. I wear the black. For those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity, why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes but just so we're reminded of the ones who are held back up front there ought to be a man in black i wear it for the sick and lonely old for the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the blackened mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men And I wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side I wear it for another hundred thousand who have died a move to make a few things right you'll never see me wear a suit of white oh i'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay but i'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter i'm the man in black
0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона дефизмузона собака яндекс.ру. А на сегодня все. До встречи!